0: Bevor ich in die Predige einsteige, möchte ich gerne beten. Vater, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern können und uns damit beschäftigen können, wer Jesus, dein Sohn ist. Für manche von uns äh, ist es der Grund ihres Glaubens, unseres Glaubens. Für manche vielleicht eine Person, mit der wir uns mal auseinandersetzen wollen oder Fragen haben. Und ich bitte dich, dass du uns auf dieser Reise begleitest, uns inspirierst, uns da abholst, wo wir gerade stehen. Amen. Jesus, Jude aus Galiläa, Retter der Welt. Heute der zweite Teil dieser Themenreihe. Wer ist das eigentlich? Wie hat er gelebt? Was hat er gesagt? Was hat sein Wirken ausgemacht? Warum gibt es Menschen, die damals und auch heute sagen, das ist ein Jude aus Galiläa, aber das ist auch gleichzeitig der Retter der Welt, meiner Welt, unserer Welt? Letzte Woche haben wir uns die Welt angeschaut, in der dieser Mann gelebt hat. Irgendwo zwischen Alexander dem Großen, dem römischen Imperium und der jüdischen Elite tritt ein Mann auf. Sein Auftreten passiert am Rande der Weltgeschichte. Selbst die Leute aus seiner Zeit konnten ihn übersehen. Die Welt des Wanderpredigers aus Galiläa, die hat ehrlich gesagt nicht so richtig auf diesen Mann gewartet. Heute werfen wir einen Blick darauf, was er gesagt hat, wovon er gesprochen hat. Für manche ist das vielleicht ein ziemlich alter Hut. Vielleicht hast du schon hunderttausende Predigten darüber gehört, was Jesus alles so gesagt hat. Dich lade ich ein, dich heute mal neu inspirieren zu lassen von der Botschaft dieses Wanderpredigers aus Galiläa. Für manche von uns ist das vielleicht noch ziemlich neu. Vielleicht bist du dir gar nicht so sicher, was es mit diesem Jesus auf sich hat und fragst dich, warum sollte man sich eigentlich so viel mit diesem Mann auseinandersetzen? Vielleicht war er ein nettes Vorbild, aber dass Menschen ihn als Gott, als Gottes Sohn anreden, das ist dir vielleicht fremd. Ich lade dich ein, heute mal dich auf diesen verrückten Gedanken einzulassen, wenn das tatsächlich stimmt, was Christen da behaupten, dass er nicht nur ein Judas Galiläa war, sondern auch der Retter der Welt. Wenn das wirklich stimmt, wie ist dann Gott eigentlich? Vielleicht kannst du für heute Morgen mal dieses Gedankenexperiment wagen. Jesu Worte. Jesus hat natürlich viel erzählt. Er hat sehr, sehr viele Worte gebraucht. Manche von uns kennen vielleicht manche von diesen Worten in und auswendig. Vater, unser im Himmel, ein Gebet, was aus Jesu Mund kommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder liebe deine Feinde. Das Programm christlicher Ethik. Oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu Hilfe schrei am Kreuz seine letzten Worte, ein Schrei der Verzweiflung. Manche der Worte Jesu sind in das Kulturgut der Menschheitsgeschichte übergegangen. Vielleicht hast du irgendwann mal das Vater unser auswendig gelernt. Vielleicht kannst du es auch noch auswendig und den Gedanken der Selbst und Liebe ähm, ist ja eigentlich auch ein ganz netter Gedanke. Ich möchte aber heute mit euch schauen, was im Zentrum dessen steht, was Jesus verkündigt hat in den Vordergrund rücken, was für ihn in seinen Predigten am wichtigsten, der Kern seiner Botschaft war, so wie ich das zumindest verstehe. Bei öffentlichen großen Reden sagt man ja manchmal, dass der erste Satz der wichtigste ist. Also das, was die Leute direkt an den Anfang stellen, das muss die Zuhörer abholen, das muss sie catchen. Ich weiß nicht, ob das bei meinen Predigten immer so funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte euch gerne den Satz vorlesen, den Jesus im Markus Evangelium zumindest als allererstes gesagt hat, den Markus als allererstes überliefert. Da heißt es, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wenn wir Jesu Worte verstehen wollen, müssen wir verstehen, was es mit diesem Reich Gottes auf sich hat. Im Zentrum von Jesu Worten steht dieser verrückte Gedanke, dass mit ihm, mit seinem Auftreten das Reich Gottes anfängt, die Herrschaft Gottes über dieser Welt. Wenn du die vier Evangelien liest, dann findest du die Rede vom Reich Gottes oder der Königsherrschaft Gottes an vielen Stellen und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Aber was heißt das eigentlich? Also wir leben ja heute nicht mehr in einer Monarchie. Und wir leben auch nicht in der Erwartung, dass Gott irgendwie seine irdische Herrschaft im politischen Sinne jedenfalls aufbaut. Im Gegenteil, da, wo irdische politische Herrschaft verknüpft ist äh, mit Macht, mit religiöser Macht, da werden wir skeptisch, weil das im Laufe der Geschichte zu viel, viel Unheil geführt hat. Ich möchte daher mit euch einen Blick darauf werfen, äh, auf welche Vorstellung Jesu Rede vom Reich Gottes damals getroffen ist. Damals bei den Menschen, die das zum ersten Mal gehört haben. Wir schauen uns an, was Jesus sich eigentlich darunter vorstellt unter Reich Gottes und was das vielleicht auch für dich, der du das schon hundertmal gehört hast oder für dich, der du das vielleicht zum ersten Mal hörst, bedeuten könnte. Da gibt es dieses kleine Volk, das sich aus einem umherziehenden Nomadenvolk heraus hat. Das Volk Israel. Das gesamte Alte Testament dreht sich um die Geschichte dieses Volkes, wie es mit ihrem Gott lebt, wie es mit anderen Völkern zusammenlebt, was diesem Volk wichtig ist, wie das Volk scheitert. Und wer letzte Woche dabei gewesen ist, hat gesehen, wie so das Herrschaftsgebiet der Großmächte aussah, Von Alexander dem Großen bis zum römischen Imperium und hat gesehen, dass das Volk Israel dazwischen eigentlich ein Spielball der Geschichte war. Das Volk Israel war eine kleine Leuchte, eine Randnotiz zwischen diesen großen Mächten. Und dieses Volk glaubt an einen Gott. Dieses Volk glaubt an einen Gott. Das war schon außergewöhnlich genug. Da gab es nicht diese griechische oder römische Götterwelt, dieses große, große Götterimperium. Da gab es den einen Gott. Und dieser Gott hatte nicht mal einen richtigen Namen. Er hatte nicht mal eine Statue von sich. Also die Leute konnten sich und sollten sich kein Bild davon machen. Er selbst stellte sich vor mit den Worten Ich bin der ich bin oder ich bin bei euch, der ich bei euch sein werde. Und diesen Namen durften die Juden und Jüdinnen nicht aussprechen. Ein heiliger Name. Der eine Gott von diesem kleinen Volk in Palästina, einem ehemaligen Nomadenvolk, der sich nicht abbilden lassen wollte. Und dieses Volk war der festen Überzeugung. Dieser Gott, dieser Gott wird über die ganze Welt herrschen. Dieser Gott ist mächtig. Unser Gott. Von diesem kleinen Volk mächtiger als alle anderen Götter. Dieser Gott ist der Größte. In dem Psalm heißt es zum Beispiel der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Oder weiter Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Für diejenigen unter uns, die mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben groß geworden sind, ist das vielleicht erstmal kein spektakulärer Gedanke. Man kennt die Rede von Gott als König, als Herrscher, als Schöpfer, als der, der über allem thront. Aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen die ganze Christentums- und auch Judentumsgeschichte ausblendet, ist dieser Gedanke eigentlich absolut verrückt, absoluter Wahnsinn. Wenn man sich das genau ansieht, dann muss man staunen, dass so ein kleines Volk mit einem einzigen Gott in der Randnotiz der Weltgeschichte der, die der festen Überzeugung war, dieser Gott herrscht. Eines Tages über alles, über die gesamte Welt. Dieses kleine Volk mit diesem einzigartigen Gedanken behauptet, dass ausgerechnet ihr Gott, der Größte ist, über die ganze Welt herrschen wird. Man könnte meinen, dass es völlig naiv, das ist völlig geschichtsfern und blendet völlig jegliche Realität aus. Und dieser Gedanke, der stand ja auch faktisch im Widerspruch zu dem, was so passiert. Also der jüdische Tempel wurde zerstört. Das Volk wurde zwischenzeitlich mal deportiert. Es wurde verstreut ähm, in, in große Regionen. Es verlor ihren ihre Macht, ihre, ihr Herrschaftsgebiet. Ähm, dieser Gedanke von der Herrschaft Gottes stand im faktischen Widerspruch zur Realität. Die Realität sah nicht nach Königsherrschaft Gottes aus, sondern nach Bedeutungslosigkeit, nach Unterwerfung, nach Machtlosigkeit. Und auch das Judentum zur Zeit Jesus was immerhin schon einige weltreiche irgendwie überlebt hatte, war der festen überzeugung, alle königreiche dieser erde kommen an ihr ende. das ganze geschieht so die vorstellung mit einer kosmischen katastrophe, richtig pompös, die zukunft wird groß, alle wiedergöttlichen mächte werden zerstört, vernichtet. und mit wiedergöttlichen mächte meinen sie natürlich all das, was gegen ihren gott steht, gegen diesen einen gott. leser aus markus 4, die verse 30 bis 32. Das Gleichnis vom Senfkorn. Womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen? Fragte Jesus dann. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Vielen Dank. Jesus, dieser Wanderprediger, hat es geliebt, Geschichten zu erzählen. Darin war er Großmeister. Was ich oft hier versuche, ständig zu erklären, hat Jesus in bunten Farben gemalt, in fantasievollen Bildern erzählt, weil es Dinge gibt, wovon wir eigentlich gar nicht so richtig sprechen können und wo so eine systematische Sprache vielleicht gar nicht so richtig hilft, wo man am besten von in Geschichten erzählt, wo man Sprachbilder malt. Und Leben mit Gott, Leben im Reich Gottes, das ist so etwas, wovon man eigentlich nur in Geschichten sprechen kann. Ich weiß nicht, wie spektakulär oder unspektakulär dieses Bild für dich ist. Manche von uns bauen vielleicht zu Hause selber Pflanzen an, Gemüse, Blumen. Vielleicht hattest du schon mal kleine Samenkörner in der Hand, die vielleicht sogar noch kleiner waren als so Senfkörner. Kleine, runde Kügelchen, die sich eigentlich tot anfühlen, wo man nicht den Eindruck hat, da könnte etwas raus entstehen. Als moderner Mensch gehst du über einen Acker und stehst äh, vor einem vielleicht vor deinem Hochbeet und verstehst Wachstum als einen biologischen Prozess. Ein biologischer Vorgang, der durch bestimmte Dinge begünstigt ähm, und bedingt wird und vielleicht durch andere Faktoren gehemmt oder verhindert wird. Als Mensch zur Zeit Jesu gehst du über einen Acker und denkst Ach krass, schon wieder ein Wunder Gottes. Aus diesen scheinbar kleinen toten Kügelchen wächst etwas heran, was danach unfassbar groß ist. Man könnte sagen, lauter Auferstehung vom Tod immer und immer wieder auf einem Acker. Die Menschen damals konnten nur darüber staunen, wie so etwas aus so etwas Kleinem, etwas so Großes, etwas so Gigantisches werden, werden kann. Zugegeben äh, botanisch gesehen, ich habe da nicht viel Ahnung von, aber botanisch gesehen war Jesus nicht ganz, ganz korrekt. Also das Senfkorn war zwar schon eins der kleinsten Körner, die man damals so kannte, eines der kleinsten Samen. Aber man kannte auch noch Bäume und Sträucher, die größer wurden. Aber auf botanische Genauigkeit kommt es nicht so genau an. Hier kommt es darauf an, dass aus etwas sehr, sehr Kleinem etwas sehr, sehr Großes wird. Und Jesus behauptet von sich, dass mit ihm das Reich Gottes beginnt, dass die Hoffnung, die die Menschen hatten, sich jetzt erfüllt. Ich glaube, man muss da zunächst mal festhalten, dass Gott die Dinge manchmal ganz anders macht, als wir uns das vorstellen, als wir das erwarten, wenn es in den alten Überlieferungen und Verheißungen Heißt, da kommt einer, der das Volk wieder groß macht, der sich darum kümmert, dass Gottes Herrschaft hier aufgerichtet wird, dass sie sich durchsetzt. Dann vertraut man ja darauf. Das war nicht einfach nur naiv oder dumm, sondern das war eine Hoffnung, die sich ja wirklich über Generationen hinweg durchgesetzt hat, worauf man wirklich gehofft hat. Durch alle Widrigkeiten hindurch hat diese Hoffnung Menschen getragen. Aber manchmal kommt es anders. Gott macht es manchmal ganz anders. Heute vermutlich auch. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass der Kontrast zwischen diesem kleinen Samenkorn und dieser großen Pflanze unglaublich groß ist. Das Besondere am Reich Gottes ist, so wie es Jesus seinen Anfang nimmt, ist, dass es im ganz Kleinen, im Unbedeuteten anfängt. Letzte Woche und ich habe es eben auch noch mal gesagt, wurde ja deutlich am Rande der Weltgeschichte in den Dörfern Galiläas, nicht auf den großen Bühnen dieser Welt. Jesus fängt da mit dem Reich Gottes an, wo Menschen die ihn brauchen. Er ist nicht in die großen Städte gegangen. Er ist zu den Menschen gegangen, die am Rande stehen. Vielleicht ein paar andere Worte Jesu, Jesu aus der Bergpredigt dazu. Er hat gesagt: Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die sich ausstrecken nach. Gerechtigkeit, die dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das Reich Gottes scheint da seinen Anfang zu nehmen, wo wir das nicht erwarten. Inmitten der widrigsten Umstände dieses Lebens. Das Versprechen hier geht an die Erfolglosen, an all die Gescheiterten, an alle, die, die ihre Hoffnung eigentlich schon aufgegeben haben. Und ich würde sagen potenziell damit an mich und an dich. Was für eine Wendung, wenn du eigentlich die große Nummer erwartest. Wenn du dann hörst, die Leidtragenden werden getröstet, die Hungrigen werden satt, die Letzten werden die Ersten sein. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann hatte das für ihn zwei Dimensionen. Dann ging es zum einen um das, was jetzt und hier schon passiert, das, was sich im Hier und Jetzt in der Wirklichkeit dieser Welt schon ähm, umsetzt, wo man das schon sehen kann. Und auf der anderen Seite ging es für Jesus darum, zu zeigen, was auch noch nicht da ist. Theologinnen und Theologen sprechen dann von dem schon jetzt und noch nicht des reiches Gottes. Was heißt das bei Jesus? Schon jetzt. In Jesu Worten wird schon jetzt deutlich, wie groß und unermesslich die Liebe Gottes ist. Dass er der Vater ist, der seinen zurückgekehrten Sohn in den Arm nimmt und nicht wegstößt. Dass er sich auf den Weg macht, um das eine Schaf zu suchen, was verloren ist. Das ist der Gott, der sich für nichts zu schade ist. Ich glaube, in Jesu auftreten können wir schon jetzt diese unglaubliche Liebe erfahren. Vielleicht da, wo wir endlich aufhören, uns ständig um uns selbst zu drehen und versuchen, alles alleine schaffen zu müssen, weil wir es am Ende vielleicht nicht hinbekommen. Vielleicht da, wo wir uns verlassen können, uns verlassen auf Gott hin. Vielleicht da, wo wir erleben, dass bei Gott nicht das zählt, was wir manchmal an menschlichen Maßstäben an uns selbst und auch an andere aufgebaut haben. Vielleicht erleben wir das schon jetzt Das Reiches Gottes, da, wo wir ein Stück dieser himmlischen Liebe selbst teilen und auch dann erfahren. In Jesu Auftreten wird aber nicht nur durch seine Worte, sondern auch und vor allem durch seine Taten deutlich, was dieses Reich Gottes schon jetzt hier auf dieser Erde bedeuten kann. Jesus hatte ja den Ruf oder er wurde von anderen Leuten als Fresser und Säufer benannt, als der, der sich mit den Zöllnern und Sündern abgibt und sozusagen zu den Leuten geht, mit denen man eigentlich nicht so richtig viel Kontakt hat und sogar mit ihnen feierte. Ich finde, ich finde das eigentlich ganz sympathisch für einen, der danach als Retter der Welt gefeiert wird. Reich Gottes passiert schon jetzt da, wo wir Grenzen überwinden, uns an diesem Jesus ein Vorbild nehmen, mit den Leuten abhängen, die uns vielleicht gerade am meisten brauchen und nicht nur mit denen, mit denen es eigentlich so gemütlich ist. Wie manche von euch wissen oder vielleicht auch sehen, ich esse gerne. Ich trinke auch gerne schon mal ein Glas Wein oder lieber eigentlich eine Flasche Bier oder zwei. Und im Neuen Testament finden wir Gleichnisse und Geschichten von Jesus, die genau davon handeln, das Reich Gottes ist wie ein großes Festessen an einer großen, langen Tafel von Gott. Da gibt es Wein, da gibt es gutes Essen, da sitzen viele zusammen. Da feiern wir ehrlich gesagt. Das ist ein Bild und das ist das, was ich im Moment am meisten vermisse. Mal unbeschwert in größerer Runde an einem Tisch sitzen, auf der Terrasse oder im Grand Hotel am Tresen, dass Jesus selbst das genossen hat und sich dabei nicht im geringsten um die Herkunft, nicht im geringsten um das Aussehen, nicht im geringsten um das soziale Ansehen dieser Person gekümmert hat. Das lässt uns schon jetzt Reich Gottes auf Erden erleben. Und Vielleicht merkt ihr der Gedanke dieser Königsherrschaft Gottes, die sich über die ganze Welt erstreckt, die mit politischer Macht Einfluss stärker einhergeht. Dieser Gedanke wird mit dem Juden aus Galiläa ganz schön auf den Kopf gestellt. Die verändert sich radikal, dieser Gedanke. Vielleicht. Vielleicht wurde er als Retter der Welt gefeiert, weil mit ihm das Reich Gottes gerade so anders daherkommt. Weil es dadurch auch für uns so überraschend anders sein kann. Ich glaube, in Jesus bricht das Reich Gottes schon da an, wo Menschen zusammenfinden, wo Streitigkeiten überwunden werden, wo Krisen überwunden werden, wo wir ein Stückchen von dieser himmlischen Liebe erleben. Aber ich habe eben erwähnt, es ist auch noch nicht fertig. Es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht abgeschlossen. Denn sonst müsste man ja sagen, dieses Projekt ist gescheitert. Also bei all dem Leid, was es auf der Welt gibt, müsste man dann sagen, das hat sein Ziel verfehlt. Aber die Vollendung, die steht noch aus. Jetzt kann man sagen, der Gedanke, dass da noch irgendwie eine Vollendung aussteht, das ist bloße Vertröstung. Jetzt ist noch nicht alles gut und deshalb hoffen wir irgendwie darauf, dass irgendwann einmal alles besser, alles gut wird. Wenn man es negativ ausdrücken will, dann kann man das so sagen. Du kannst aber auch sagen, dass die Vision vom Reich Gottes, in dem, um in den Bildern der Bibel zu bleiben, das Schaf friedlich neben dem Löwen sitzt, in dem es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei gibt, in dem nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung erlöst wird, diese Vision vom Reich Gottes, was noch nicht vollendet ist, diese Vision, die kann ungeheure Kraft entfalten. Wie wäre es, wenn Christinnen und Christen zu den Hoffnungsträgerinnen dieser Erde werden, weil sie wissen, wir sind noch nicht am Ziel. Das Beste, das steht noch aus. Es gibt eine Hoffnung. Und ich erlebe das gerade jetzt als eine unglaublich große Herausforderung in Anbetracht all dieser ganzen gesellschaftlichen Probleme, Herausforderungen der Klimakrise, des Hungers auf der Welt, Ungerechtigkeiten und auch der Pandemie. Wenn all das geschieht, glaube ich, ist es die Aufgabe von Christinnen und Christen, die diese Perspektive haben, sich nicht zurückzuziehen und Trübsal zu blasen oder irgendwie in das ewige Meckern mit einzusteigen. Sondern ich glaube, weil wir diese Perspektive haben, gilt es als Hoffnungsträgerin, durch diese Welt zu gehen, so wie Jesus es getan hat. Jesus malt eine Vision für diese Welt, die ja genau in eine solche Situation kam. Gesellschaftliche Umbrüche, teils chaotische Zustände, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Macht ging verloren. Und Jesus malte ja diese Vision von einer besseren Welt nicht in eine Welt hinein, die schon perfekt war. Ganz im Gegenteil. Jesus malt das Bild vom Reich Gottes, das so klein ist wie ein Senfkorn und am Ende unglaublich groß wird, sodass sogar die Vögel des Himmels darin Schutz finden. Fasziniert dich das? Kannst du mit dieser Vision was anfangen? Packen dich diese Worte? Vielleicht hast du dich heute darauf eingelassen, dich noch mal neu mit dem Zentrum dieser Worte Jesu zu befassen. Was verändert dieser Gedanke an deinem Glauben, wenn du merkst, dass Gott eine Vision für diese Welt hat, die ganz, 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 ganz klein anfängt, wo ein Stück dieser Liebe, dieser Annahme, dieser Gnade gelebt wird, wo du damit anfängst und weitermachst, baust du am Reich Gottes mit. Und das auch und vor allem inmitten der widrigsten Umstände und gesellschaftlichen Herausforderungen, die Hoffnung darauf bleibt, dass es groß wird. Groß wie ein Baum, der für alle bunten Vögel dieser Welt Platz bietet für dich, für mich, für Leute, die so sind wie wir und für die anderen für die Kinder, die unter Armut leiden, für die Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, für den Mann, der nie spüren durfte, dass er ausreicht, dass er niemandem etwas beweisen muss und auch für die ganze Schöpfung, die wir schon so kaputt gemacht haben. Vielleicht hast du dich heute auch auf die Frage eingelassen, wie Gott ist, von dem Christinnen und Christen da sprechen, von dem ich heute geredet habe. Was verändert das an deinem Weltbild? Was kann das auch an deinem Selbstbild verändern? Kannst du mit dieser Hoffnung leben? Kannst du damit leben, dass Jesu Worte vielleicht sogar in deinem Leben aus den ganz kleinen Samen, aus diesen ganz kleinen, unscheinbaren etwas Großes, große Bäume wachsen lassen kann? Kannst du damit leben, dass auch du unter diesem Baum deinen Platz hast, der dich bergen und schützen und dir einen Ort der Heimat bieten kann? Ich wünsche uns, dass in all diesen Gedanken uns der Dreieine Gott segnet und uns aus den ganz kleinen Samenkörnern, die es in unserem Leben gibt, große Bäume wachsen lässt. Ich bete. Amen. Himmlischer Vater, es ist verrückt zu sehen, dass du so ganz anders daherkommst, als wir Menschen uns das manchmal ausmalen, die wir vielleicht unsere eigenen Pläne und Hoffnung haben, die du dann manchmal durchs Kreuz. Und ich bitte dich darum, dass jede und jeder von uns in im Leben sehen kann, wie aus den ganz kleinen, unscheinbaren Dingen etwas Großes wird, wie wir auch vielleicht persönlich dazu beitragen können, dass dein Reich auf dieser Erde weiter wächst, was mit deinem Sohn Jesus Christus begonnen hat. Da, wo wir uns auf den Weg machen, wo ähm, wir Krisen überwinden, wo wir Liebe leben, Gnade teilen. Ich bitte dich darum, dass, dass du uns ähm, diese Hoffnung schenkst, dass die Welt nicht verloren ist. Du malst ein, ein Bild von dieser Welt, das viel, viel größer ist als das, was wir uns ausdenken können. Und ähm, ich bitte dich darum, dass uns das zu Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträgern in dieser Welt werden lässt. In all den Problemen, die es so gibt, dass wir nicht damit einsteigen, zu meckern und zu jammern, sondern ähm, auch dieses Bild und diese, diese Vision vom Reich Gottes, von deinem Reich Teilen Herr. segne uns dabei. Amen. Arne singt mit uns zwei Lieder.